0: Selles audioartiklis räägin täna neljal teemal. Esiteks, mis on arenguvestustega valesti? Seejärel räägin viis psühholoogilises tegurist, mis muudavad arenguvestused inimeste jaoks vastumeelseks. Kolmandaks, arutlen, milliseid ootusi arenguvestusele seada, et neist oleks ka päriselt kasutud. Ja neljandaks, millest arenguvestusele rääkida ja kui tihti neid üldse tegema peaks. Head kuulemist! Ma töötan sadade juhtidega, ega tunne isiklikult ühtegi juhti ega töötajat, kellele oleksid klassikalised arenguvestused meelt mööda. Enamasti peetakse neid vestusi sellepärast, et kusagil korporatsiooni tasandil on juhtidel selline kohustus või kuna viimasest vestusest on möödas kaks aastat ja no millalgi peab ju selle asja ära tegema. Kui kaua edasi lükkad vestus, siis viimaks ette võetakse, lahkuvad osapooled veelgi sügavama veendumusega, et arendav vestlus oli taaskord taand arendav ning järgmistasuks lükata veelgi kaugema aja taha. Ja ometi, milline sügav iroonia on tulemuste seisukohast tegu kõige väärtuslikuma tegevusega, millele peaks järgneva inimese ja organisatsiooni areng. Ja see viimane on ju kogu ettevõttuse point. Seega mis on arengu vestlustega valesti? Arengu vestlus Tööl on puuduliks siis, kui seda võetakse lihtsalt kui iga aastast kohustust, mille käigus keskendutakse ainult saavutuste kritiseerimisele ning palga ja ameti kõrgenduste läbi rääkimisele. on puudulik siis, kui selles ei tunnustata saavutusi, kui see ei aita välja selgitada ootusi, kui ei koostata edusaavutamiseks kindlat tegevuskava, kui vestus ei anna tulemuste osas täpselt ülevaadet ega keskendu tulevastele võimalustele. Üuringu firma Gallup globaalse andmebaasi statistika näitab, et suur osa juhtte ja töötajaid üle maailma peab arenguvestusi tegevuseks, mis ei toonele ei individuaalses ega ka organisatsioonilises plaanis kasu. Organisatsioonid nagu Adobe, General Electric, Google, Microsoft ja Netflix on avalikult välja öenud, et planeerivad standardsete meetodite ümberkorraldamist. Tuleb välja et ainult 14% inimestest nõustub, et arenguvestused inspireerivad neid oma tulemusi parandama. Kallupi analüüsid näitavad, et töötajate vastumeesus arenguvestuste suhtes on seotud viie peamise psühholoogilise teguriga. Esiteks harv tagasiside. Kallupi käigus küsiti töötajatelt, kui sageli neile arenguvestusi tööl korraldatakse, ning valdav enamus, 74% vastanutsest ütles, et arenguvestused toimuvad kordaastas või harvem. Neljandik vastanutest ütles, et arenguvestused toimuvad harvem kui kordaastas. Mida värskemad on kogemused, seda eredamalt me neid mäletame. Tulemuste kohta antav tagasiside on seega kõige väärtuslikum siis, kui see järneb vahetud mingile tegevusele. Kui inimene saab tagasisidet kohe pärast tegevuse sooritamist, Märatab ta sellega seotud üksik asju selgemalt ning mõistab paremini, nii tagasiside konteksti, kui ka seda, kuidas tagasisidet tulevikus paremate tulemuste saavutamiseks kasutada. Õige ajgne tagasiside aitab inimest ja tundub konstruktiivne, end kui ülealda töötajale, et ta peab oma käitumist parandama, kui on juba liiga hilja midagi muuta. Mõjub see alandava kriitikana. On loogiline, et ainult kord toimuv arenguvestlus ei võimalda ei-juhil ega ka alluval mäletada kogu aasta tegevustega seotud üksikassju. Isegi, kui üritatakse meenutada kuude taguseid sünnmuseid, keskendutakse enamasti siiski vaid kõige värskematele tulemustele. Teiseks selguse puudumine. Traditsioonilise arengu vestuse käigus antavad hinnangud on sageli liiga epamäärased, et töötajal oleks neist midagi oma tulemuste parandamiseks arvesse võtta. Näiteks Kui juht hindab kõiki töötajaid samade kriteeriumite alusel ning annab tulemustele hindes kaalal 1-5, teavad töötajad ainult seda, et tegid edukalt tööd, ei teinud edukalt tööd või tegid midagi vahepeals. Paljude arenguvestuste põhiviga seisnebki selles, et need ei peegelda seda, mida kelleltki edas pidi oodatakse ega aita see tõttu töötajatele oma edasisi tegevusi planeerida. Aastate pikkuse pingutuse ees saadav, suhteliselt mitte midagi ütlev hinne, tekitab töötajas pigem tunde, et tegelikult tema panuste ei hinnata. Kolmandaks. Juhisubjektiivsus. Töötajate arvates on kordaastas toimuvad arenguvestused epatäpsed ja ebaaiglased. Ja enamasti see nii ongi. Inimlik kalduvus sümpaatiale, epasympaatiale vähendab juhtida võimet inimesi objektiivselt hinnata. Lisaks kipuvad töötajad kahtlema, kas juht üldse teab, mida nad oma tööülesanete täitmiseks tegema peavad ja kas ta ikka oskab tulemusi hinnata, kui on nende tegevuste ja saavutustega vaid pealiskautsalt kursis. Tuleb välja, et ainult 34% töötajatest lõiab, et juht teab, milliste projektide või ülesanete kallal nad parasjagu töötavad. Neljandaks. Negatiivne suhtumine numbritesse. Töötajad reageerivad tulemuste hindamisele negatiivselt, kui arenguvestlus taandab nende panuse lihtsalt numbriks skaalal või pingereas, mida siis võrreldakse teiste töötajate panusega. Kui töötaja reageerib sellisele hindamisele negatiivselt, ei leiada tõenäoliselt motivatsiooni, pärast arenguvestlust midagi paremini teha. Kui vestlus toimub vaid kordaastas, võib möödada palju aega, enne kui juht saab tema negatiivsete tunnetega tegeleda. Hindeid ja mõõdikuid tõlgendavad inimesed erinevalt. Mõne jaoks on hinne neli hea või vähemalt vastu võetav. Teise jaoks aga võrdne totaalse läbi Kui inimene usub, et tema arengupotentsiaal on ettemääratud, eks siis fikseeritud mõttelaadiga inimesed, võib ta negatiivset hinnangud kohates leida, et see peegeldabki kogu tema võimekust ning tal pole mõõtetki üritada endast rohkem anda. Viiendaks. Liigne keskendumine boonussüsteemidele. Palju töötajad on tulemuste hindamise suhtes negatiivselt meelestatud seetõttu, et hindamine on tihedalt seotud palga ja edutamise Kui töötaja tunneb, et hindamissüsteem ei ole täpne ega õiglane, teeb ta järelduse, et talle makstakse ka palga ebaõiglselt ning samal moel koheldakse teda ka ametikõrgenuse saamise küsimuses. Isegi kui töötaja usub, et teda on õiglaselt hinnatud, sunnib tiheseos töötulemuste Ja palga otsustab vahel teda arenguvestusta ajal tagasiside kuulamise asemel hoopis palganumbri pärast muretsema. Tagajärjed, millega tuleb arvestada, kui tulemused seotakse töötasuga. Ebaühtlane kvaliteet. Pole kahtlustki, et boonused mõjuvad motiveerivalt, aga samas võivad need ka juhtida tähelepanu kõrvale nendelt ülesanetelt, mille eest boonust ei anta. Näiteks meeskonna töö või klenditeenindus. Mida suurem on Seda rohkem keskenduvad inimesed premeeritavale käitumisele ja jätavad muud kohustused unarusse. Või siis kiusatussüsteemi petta. Töötajal võib kergesti tekida kiusatusteha asju, mida süsteem võtab bonuste maksmisel arvesse, kuid mis ettevõtet tegelikult ei teini. Siia võivad kuuluda näiteks tasustatavate töötundida arvukunstlik suurendamine, teiste saavutuste kirjutamine enda arvele, toodete müümine, mida klent tegelikult ei vaja ja nii edasi. Kui juhid arutavad arenguvestlusel palga ja edutamise on inimestel raske keskenduda konstruktiivsele tagasisidele, sest kõik vestuse käigus üheldu hakkab nende mõttes seostuma palgaga. Selliste probleemide vältimiseks peaksid juhid palga ja edutamise teemalised vestlused pidama muul ajal, et arenguvestlusel saaks keskenduda tulemustele ja töötaja arengule, mis ei tähenda muidugi seda, et tulemusi palga arutelul arvesse ei võetaks. Palga teemadel tuleks korraldada eraldi arutelu, mis annaks ülevaate organisatsiooni palgapoliitikast ning sellest, kuidas tulemused on söötud palga ja tulevaste võimalustega. Mida inimesed tegelikult tahavad? Töökeskond on arenemas ning arenema peab ka viis, kuidas töötajaid juhitakse ja arendatakse. Inimesed töötavad dünaamilistes keskkondades, Ganende kohustused on pidevas muutumises. Isegi nõudmised sarnastel ametikohtadel töötavatel inimestel on sageli inimeseti erinevad. Töötajad soovivad oma juhilt midagi hoopis enamat kui see, mida nad tavapärase arenguvestuste käigus saavad. Oodatakse, et juht selgitaks oma ootusi ja aitaks neil tegevused tähtsuse järjekorda seada selliste juhiste saamiseks, ei taheta oodata kord aastas vestust. Inimesed peavad tundma et juht teab, mille kallal nad töötavad ja juhendab neid paremate tulemuste suunas, sest andekad ja pühendunud töötajad soovivad oma töö tulemuste eest ise vastutada. Aastate pikkused juhtimist käsitlevad uuringud ja praktikad on näidanud, kui võrd oluline on selgete ootuste seadmine. Locke ja Lathammi eesmärkide seadmise teooria, Truckeri eesmärgi põhise juhtimise strategia ja Smart Reglet on kõik tõestanud tulemustele seatavate ootuste ja nende alusel edusammude jälgimise olulisus. Et paremini mõista probleeme, mida töötajad tulemustele seatavate ootuste osas kogevad ja kuidas neid ületada, korraldas uuringufirma kallup põhjalik uuringu eesmärgige tuvastada, kuidas töötajad tulemuslikuse juhtimist tajuvad ja mida peaks muutma. Esiteks selgus. Üks tähtsamaid avastusi on, et ainult üks töötaja kümnest teab, mida tema tööjuures oodatakse. Arvestades, et edukaks tööks vajavad inimesed selgelt määratletud ootusi, näitab juba ainuüks siis see fakt, et kordaastas toimuvatel arenguvestlustel ei ole positiivset effekti ja midagi tuleks kiiresti ette võtta. Selged ootused algavad pihta juba ameti juhendist, mis peab kirjeldama töötaja tegelike kohustusi. Ainult 41% töötajatest leidis, et nende ameti juhend vastas tööle, mida nad igapäevaselt teevad. Need, kes sellise väitega täielikult nõustuvad, on 2,5 korda suurema tõenäosusega oma tööse emotsionaalselt pühendunud. Sooritusele ootuste seadmise põhi eesmärk on tagada, et nii juht, kui ka töötajad teavad, mille ees töötaja vastutab, milline on suurepärane, rahuldav ja mitte aksepteeritav tulemus ning mille alusel tulemusi mõõdetakse. Väga oluline. on tööle seatavate ootuste tähtsuse järjekorra täpsustamine ja siin vajavad töötajad sageli abi. Prioriteetide määratlemine tekitab juhtide ja töötajate vahel vastastikuse mõistmise ning ühise aru saamas sellest, mis on kiireloomuline ja mis võib oodata. Juhid peavad teadma, kui mingit tööd ei saa teha või kui töötajad lihtsalt ei ole võimelised rohkem tegema. Ootuste kaardistamine ja prioriteetide paikapanek on eriti oluline siis, Kui tegemist on nii nimetatud maatriksorganisatsiooniga, mis nõuab kohustuste jaotamist erinevate meeskondade ja nende juhtide vahel. Paljud meeskonnad ja juhid soovivad sageli, et nende projekte peetakse tähtsamaks kui teiste meeskondade omi. Kui töötajatel on oma otsese juhiga kokkulepitud, kuidas asju tähtsuse järjekorda seada, on neil olemas ka kompass, mida katuvate tähtaegade korral kasutada. Koostöö. Tulemuslikusega söötud vestlused on läbi aegade olnud ühepoolsed ja ühemõõtmelised. Juhid seavad kõikidele töötajatele ühesugused eesmärgid ja sunnivad neid tegutsema sama mudeli järgi ja üksteisega võrdluses. Lock ja Lathami tehtud uuringutes eesmärkide seadmise teemal mitmetest meta ja kalupi korraldatud uuringutes selgub, et inimesed peavad eesmärke õiglasemaks ja rohkem motiveerivaks, kui nad on saanud. Nende määramisel ise osaleda. Ainult 30% töötajatest nõustub, et juht kaasab neid eesmärkide seadmisesse. Need inimesed on ühtlasi 3,6 korda suurema tõeneasusega oma tööse emotsionaalselt pühendunud. On väga oluline, et töötajatel oleks eesmärgi saavutamiseks piisavalt oskusi ja teadmisi. Samuti tuleks veenduda, et eesmärgid pakuksid ka piisavalt väljakutseid. Lisaks valmisolekule väljakutseid vastu võtta, peaks inimene tunnma huviga selle vastu, mida temalt tööalaselt oodatakse. Kui inimene tunneb oma eesmärkide vastu isiklikku huvi, saavutab ta üldiselt paremaid tulemusi ja tema rahulolu on suurem. Vastutus. Meeskonnad toimivad paremini, kui töötaja tajub vastutust nii enda kui ka kogu meeskonna eesmärkide ees. Traditsiooniliselt seab tippjuhtkond eesmärgid keskastme juhtidele. kes seavad omakorda eesmärgid töötajatele. Eesmärgid ja tulemused on suuremas vastavuses siis, kui töötaja pöörab oma kohustustele suurt tähelepanu ja näeb neid osana meeskonna ja organisatsiooni suuremast eesmärgist. Kui töötajad ei suuda luua seost oma töö ja organisatsiooni eesmärgide vahel, ei pühenduna tööle täielikult, mis võib omakorda avaldada negatiivselt mõju nii klentidele, toodetele kui ka kollegidele. Näiteks, kui ettevõtte väärdustab teenindust rohkem kui müüki, peaksid töötajad keskenduma sellele, kuidas täita oma igapäevase tööülesandeid nii, et kõige keskmes oleks klentida huvid. Juhid ja töötajad peavad ühiselt mõistma organisatsiooni eesmärki, brändi ja kultuuri enne, kui saavad viia rolli spetsiifilise eesmärke järjekindlalt vastavusse organisatsiooni strateegilise suunaga. Uuringud näitavad, Et töợteja produktiivsus kasv 56%, kui juht aitab viie töøteja isiklike ülesärgideid vastavusse organisatsiooni vajadustega. Kui juhtidel ja töötajatel ei ole ühist arusaama sellest, mida tuleb teha täna, homme, järgmisel nädalal ja tulevikus, on töötajate raske endale seadatud ootusteid täita, ammu külletada. Misk ei tee tööd raskemaks, kui tulemuste osas seatud pidevalt muutuvad või vastuolulised eesmärgid. Kui organisatsiooni juht peaks ühe tegevuse kõigist ette seadma, soovitab kallup alustada juhtide koolitamist eesmärgiga, et nendes saaksid kõutsid, ehk treenerid. Enamikes organisatsioonides ei nõuta, et juhid oma alluvaid tulemuslikuse osas juhendaksid. Sageli on juhtide kohustused, opis heelarvestamine, strateegiline planeerimine, halduskoostused ja need asi. Töötajate juhendamisel pigem takistuseks. See peab muutuma. Kui organisatsioonid soovivad oma juhtimismeetodeid efektiivistada, tuleb juhtidele võimaldada vajalikud ressursid ja koolitused, et nad saaksid täita uue ajastu töötajate arendamise tingimusi. Tänaseks on selge, et juhi ja töötaja vaheline suhe on otseselt sõjutud äritulemustega ning selle eest, tuleb teadlikult hoold kande. Pidev suhtlus hoiab juhid ja töötajad üksteise tegemistega kursis ning aitab luua usalduslikku suhte, mida ei teki kordaastas toimuva arenguvestusega. Kui produktiivsusest agedasti rääkida, saab õos eemaldada takistused, haarata kinni võimalustest ning asjaolude muutumisel ka eesmärgid ümber seada. Coaching on tulemuslikuse arendamisel niivõrd oluline, et kalupi korraldatud uuringu andmetel on töötajad, kes on juhiga kuue kuu jooksul oma eesmärkidest ja edusammudest rääkinud 2,8 korda suurema tõeneosusega oma tööle pühendunud. Mitmed metaanalyüsid rõhutavad pideva kõudšingu tähtsust, kuna on leitud, et eesmärkide seadmine avaldab tulemuslikusele positiivsemat mõjus siis, kui sellega kaasnevad edusammude jälgimine ja tagasiste. Kalupi korraldatud uuringus selgus aga, et ainult 23% inimestest nõustub, et juht annab neile kasulikku tagasi side. Niivõrd madal number näitab, et juhid peaksid kindlasti õppima oma töötajaid tõhusamalt juhendama. Seega ei ole arenguvestuste täiendamine tihedamalt toimuvate vestustega töötajate motiveerimiseks piisav. Isegi, kui juhid veel täielikult kõutsingu vajalikust ei mõista, ei tohiks nad aga edasi lükata töötajatega suhtlemist. Kalu rõhutab, et töötajad soovialt luua juhiga sellise suhte, kus nad saavad tunda end mugavalt, kus neil on võimalik rääkida nii oma tööst kui ka elust. Selline suhtlus võiks alata juba täna. Töötajatega, tutvumisest ja teada saamisest, mis nende igapäeva elu ja tööd mõjutab. Lisaks juhtide varustamisel coachinguks vajalikuga peavad organisatsiooni liidrid hoolikalt läbi kaaluma ka selle, keda juhtideks palkavad või edutavad. Inimene saab küll koolitust abil oma juhi oskust parandada, kuid mõnel on loomupäraselt rohkem meeldusi olla hea coach kui teistel. Coachingust lähemalt. Kannub soovitab keskenduda kolmele põhimõtele, mis ise loomustavad tõhusat coachingut. See peab toimuma sageli, olema kindla eesmärgiga ja tulevikku orienteeritud. Alustame sagedusest. Kõige produktiivsemate meeskondade juhid suhtlevad oma töötajatega iga Kasutades erinevaid kanaleid, e-posti, telefonikõnesid, koridori peal rääkimist, videokonverentsse ja nii edasi. Igapäevane suhtus ei tähenda, et juht pidevalt üle töötaja õla vaataks ja aruandeid nõuaks. Töötaja peab hopis tunnma, et juht hoolib temast kui inimesest, teab, mille kallal ta töötab ja on vajaduse korral kätte saada. Kas või ainult küsimine, kuidas sul läheb või tänamine hiljutise hea töö eest näitab tänulikust ja loob usaldust, ning julgustab töötajaid vajaduse korral abi küsima. Kui anda töötajatele tagasi sidet igapäev erinevalt kordaastas antavast, on need inimesed kuuskorda tõenäolisemalt nõus, et tagasi on neile kasulik. 3,6 korda tõenäolisemalt nõus, et tunnevad motivatsioonid teha suurepärast tööd. Kolm korda tõenäolisemalt tööle pühendunud. Kui lähed minu kodulehele www.alarojastu.com, Ja otsitsite sealt üles artiklid ja selle sama audioartikli nimelise artikli, siis leiad sealt ka täiendavat tabelid, mis annavad lisainformatsiooni kõigele sellele, mida ma siin audioartiklis jagan. Tagasiside puhul on tavaliselt rohkem anati parem kui vähem, kuid loomulikult varieerub õige ja sobivas mahus juhendamis viis inimeseti ja vastavalt töövõisel omale. Mõni töötaja eelistab sagedasemat juhendamist, teine aga Rohkem iseseisvust, sama kogus suhtlust võib ühe inimese jaoks tunduda tähelepanelikuse ja teise jaoks lämmatamisena. Kuigi täpne vajatava tagasiside hulk varieerub, soovitab kalub pakkuda töötajatele mingit laadi juhendamist vähemalt kord nädalas. Olgu selleks siis tunnustamine, konstruktiivne tagasiside või julgustamine. Kui töötajad ei puutu oma juhiga kokku vähemalt kord nädalas, kipub tööle tase oluliselt langema. Teenegootingud on kindel eesmärk. Üks vestuste väimalikke negatiivseid külgi ilmneb siis, kui neil puudub eesmärk. Sagedased, kuid kindla eesmärgitas segased kõnelused, kus juht just saab vastu olulisi eesmärke või määrab lisa ülesandeid ilma selgeid juhiseid andmata, tekitavad ainult stressi. Kuna töötaja juhendamisel ei ole võimalik selguse ja konkreetsusega liiaeldada, on hea viis fookuse hoidmiseks alustadagi vestuse eesmärgi ja eeldatava tulemuse määratlemisest ning vestuse lõpus kontrollida, kas edasistes sammudest on ühtemoodi aru Kui tulemuste planeerimise räägitakse ainult juhiootustest, on vestus pigem tehing, mitte arendav koostöö. See tõttu peavad juhid tagama, et juhendamise käigus keskendutaks ka töötaja vajadustele, mitte ainult juhiootustele. Vestusta arendava vaimu tagamiseks Võiks juht näiteks küsida, millest ja rääkida soovib, vaadata üle töötaja viimased edusammud või tuvastada asjaolud, mis takistavad eesmärkide täitmist. Ei ole olemas ühte ideaalsed meetodid, mille avil kõudšivaid vestusi fookuses hoida, kuid juhid peaksid siiski ette planeerima, mida ja kui palju nad soovivad vestuste käigus saavutada. Kolmas kõudšingu tunnus on tulevikule orienteeritus. Hea vestus on tulevikule suunatud, positiivne, Ja julgustav dialog teemal, kuidas töötaja saaks anda endast parima. Tulevikule suunatud vestlus keskendub õppimisele ja tulevaste ootuste täitmise planeerimisele. Selline vestlus peaks ühendama tulemuste kohta antud tagasi side võimalustega, mida tulevikus õpitu elluviimiseks ja tulemuste parandamiseks rakendada. Kui töötaja usaldab oma juhti ja näeb, et tal on võimalik edu saavutada, võtab ta paremini vastu nii kriitikat, komplimente kui ka nõuandeid. Millest siis arenguvestlustel rääkida? Millest rääkida arenguvestlustel, et teha sellest efektiivne, inspireeriv kohtumine? Mis on hea arenguvestluse nurgakivid? Tõhusalt seatud eesmärkide ja pideva juhendamise tulemusel saavutavad töötajad soovitud tulemusi vaid siis, kui võtavad selle eest ka vastutuse. Allapoole kalupi korraldatud uuringus osalenud inimestest, ehk 40% on nõus sellega, et juht, peab neid tulemuste saavutamise eest vastutavaks. Kalub soovitab juhtidel peale pideva tulemuslikuse teemal suhtlemise korraldada aastas vähemalt kaks ametlikku arenguvestlust. Inimesed, kes nõustuvad, et juht peab neid tulemuste eest vastutavaks, on 2,5 korda tõenialisemalt oma tööle pühendunud. Korrekselt läbiviidud ja hea arenguvestlus peaks töötajale tunduma justkui uue algusena, sest pakub nii juhile, kui ka töötajale võimaluse ülesandeid ühiselt tähtsuse järjekorda seada, eesmärke vajadust mõõdad muuta ning veenduda, et tööle ja tulemuste parandamiseks on olemas kõik vajalik vahendid. Kuna kõutšivate vestuste käigus arutatakse töö pidevalt, ei tohiks arenguvestuste ajal miski töötajat üllatada. Lihtsalt öeldas, annavad arenguvestused ametliku dokumenteeritud ülevaate sellest, kus töötaja oma teelt tõeliselt suurepäraste tulemustenei Parasjagu asub, et aidata juhtidel igaastased arenguvestused konstruktiivseks ümber kujundada, on kallub määratlenud tõusavestuse kolm põhiomadust. Saavutustele orienteeritus, õiglus ja täpsus ning arendavus. Alustame saavutustele orienteeritusest. Tulemuslikud ja head arenguvestused algavad edusammude tunnustamisest ja mõistmisest, kuidas töötaja edu saavutas. Edusamude tunnustamine tekitab töötajas uhkust ja paneb mõtlema, mis on tema jaoks edu alus. Kaks suurepäras aspekti õppimise soodustamiseks ja tulemuste parandamiseks. Kui vestust alustada töötaja suurimate saavutuste üle vaatamisega, annab see võimaluse rääkida tema huvidest ja motivatsioonist, häid tulemusi toonud tugevatest külgedest ja suhetest ning sellestki, kuidas tulevikus oma motivatsiooni, tugevaid külgi ja suhteid veelgi paremini ära kasutada. Headel arenguvestustel tuleks küllaldaselt tunnustada nii suuri kui ka väikeseid panuseid. Saavutustest rääkides võib juhtida ja töötajate vahel tekida arutelu teemal, kuidas oleks võimalik selliseid võidumomente rohkem kogeda ja kuidas võimaldada inimestel tihedamini endast parimet anda. Keskendumine sellele, mida on saavutatud ja mida on võimalik veel saavutada, on eriti tähtis. Sest sügav isiklik huvi oma eesmärkide vastu ning ka usk keerukat eesmärkide saavutamisse mõjutavad tulemusi otsesel. Töötajad võtavad oma tulemuste ees suurema vastutuse tõenäolisemalt siis, kui juhid tekitavad neis huvi selle vastu, mida neil on võimalik veel saavutada. Läbikukkumisi ja epameeldivad tagasisidet ei tuleks mingi lihu leirata. Kui juht edusamme tunnustab, peaks vestus liikuma edasi pigem sellele, kuidas töötaja saaks kogu oma potentsiaali rohkem ära kasutada. Juht peaks kindlasti andma ka ebamäeldivat tagasisidet ja selgitama, mida on võimalik parandada. Tulemuste parandamise vajadust tuleks selgitada nii, et töötaja mõistaks, millised on suurepärased tulemused ja mida saaks paremini teha, mitte keskendudes sellele, mida valesti tehti. Keskendudes edu saavutamisele on töötajal lihtsam mõista oma arengu võimalusi, leida Tulemusi segavad takistused arutlada, kuidas raskustest üle saada ja rääkida mitte miinimum nõuete täitmisest, vaid pigem sellest, kuidas saaks anda endast parima. Keskendumine sellele, mida on tarvis saavutada, mitte sellele, mis läks valesti, aitab ka meeskonnatunnet süvendada. Töötajatel on sageli raske ühendada oma igapäeva tööd ameti kirjelduse, meeskonnakohustuste, organisatsiooni eesmärkide või klentide vajadustega. Juhid peaksid aitama töötajatel seostada isiklike tulemuste saavutamist mõjuga, mida need meeskonna ja organisatsiooni edule avaldavad, et iga üks näeks enda eesmärkida saavutamise mõju kogu organisatsioonile. Õiglus ja täpsus Arenguvestuse õigluse ja täpsuse suurendamist võiks alustada sellest, et mõõdikud vaadatakse tihedamini üle. Kalub soovitab arenguvestusi tööl korraldada vähemalt iga kuue kuudagant. Selline sagedus võimaldab juhtidele eesmärke vajalikul määral korrigeerida siis, kui probleeme saab veel hallata ning annab mõistliku ajavahemiku eesmärkide muutmiseks, kui töötajate töökohustused muutuvad. Kui arenguvestused muutuvad inimeste jaoks täpsemaks ja ühiklasemaks, tähendab see kokkuvõttes tulemuste mõõtmist ja analüüsimist viisil, mis annab ülevaate väärtustest, mida töötaja igapäev organisatsioonile loob. Juhid! peavad kasutama edusammude mõõdmiseks erinevaid mõõdikud, rõhutamaks konkreetse inimese töö kõige olulisemaid elemente. Kalub uuris ligi 600 trolli ja 360 käitumisnõuet, et leida töökohustused, mis on kõikides rollides alati kõige olulisemad. Selliste nõuete, valitatiivne ja kvantitatiivne analüüs paljastab kolm valdkonda, mis annavad põhjaliku ülevaate edust konkreetses rollis. Ühesiteks individuaalne saavutus, mis on minu töö, teiseks meeskonna koostöö, mis on minu meeskond ja kolmas väärtusklendile, et kes on siis minu klient. Individuaalne saavutus tähendab kohustusi, mida töötaja peab iseseisvalt täitma. Meeskonna koostöö aga viitab sellele, kui tulemuslikult üksik-isik teiste meeskonna liikmetega edusaavatamise nimel koostöö teeb. Väärtusklendile on mõju, mida inimese töö klendile avaldab. Tõsi asi on ju, et kõigil on mingisugused klendid. Tagatoa klendiks on eesliin, juhi klendiks on töötaja ja klendikeskne tegevus tähendab, et tulemuse peavad vastama klendi vajadustele. Hallates eesmärke nende valdkondad alusel tagavad organisatsioonid, et saavutused ja arengupingutsused on alati kooskõlas töö kõige tähtsamate aspektidega. Arenguvestusel antava tagasi seda tõhususe tagamiseks, Tuleb määratleda edukas tulemus igas valdkonnas – individuaalne saavutus, meeskond ja klent. Selgitada, kuidas töötajal igas valdkonnas läheb ning kirjeldada, mida järgmisele tasandile jõudmiseks tegema peab. Kallup soovitab võtta tulemuslikuse mõõtmisel nendes valdkondades aluseks järgnevad kolm andme liiki. Esiteks, vantitatiivsed mõõdikud, mis on töötajate kontrollieal. Ja kajastavad selliseid tulemuslikuse põhinäitajaid nagu tootlikus, kasumlikkus, täpsus või tõhusus. Teiseks subjektiivsed vaatlused, mis annavad kvalitatiivse ülevaate tulemustest seoses rolli jootustega ja võimaldavad juhil anda tagasi sidet, aitamaks tulemused konteksti seada. Ja kolmandaks individuaalsed eesmärgid, mis arvestavad iga meeskonna liikme teadmisi, kogemusi ja töökohustusi ning ka üldiseid ametikohaga seotud kohustusi. Tulemuslikkuse terviklikuks kajastamiseks peaksid juhid kasutama nii subjektiivset arvamust kui ka mõõdikute kvantitatiivset objektiivsust. Kui kasutatakse mitud mõõdikut, on mõõtmine hulga usaldusväärsem ja täpsem. See tähendab, et kui töötaja saab juhilt hea subjektiivse hinnangu ja tema tulemused on suurepärased ka põhinäitajate alusel, on äärmiselt tõenäoline, et töötaja lähebki hästi. subjektiivne hinnang ja tulemuslikkuse põhinäitajad ei ole vastavuses, Tuleks olukord aga läbi arutada. Subjektiivne hinnang ja tulemuslikuse mõõdikud näitavad tavaliselt selliseid ootusi tulemuslikusele, mis on ühised kõigi vastavad trolli täitvate töötajate puhul. Et motiveerida töötajaid endast parimat andma, peavad juhid neile seadma individuaalsed ootused ja pakkuma arengu võimalusi, mida mõõdikud ei kajasta. Individuaalsed eesmärgid arvestavad iga meeskonna liikme isiklike võimalusi, kohustusi, teadmisi, kogemusi ja püüdlusi. Tavaliselt on nendeks näiteks persoonaalsed projektid, ametiaalena areng või täiendavad rollikoostused. Lõpetuseks on tähtis koguda tulemuste kohta andmeid mitmetest allikatest, nii juhtidelt, kolleegidelt kui ka klentidelt. Liiga palju ühes tallikast tulevaid andmeid, olgu nendeks siis ühe juhi hinnang või mõne levinud tulemuslikuse mõõdik, võivad tuua arengu vestlusesse erapoolikuse ja vead. Arendamine. Hea arenguvestuse ülim eesmärk. Et arenguvestustööl saaks teenida oma ülimat eesmärki, ehk ka aidata töötajatel jätkusuutlikult areneda ja täiustuda, tuleb rääkida ka arengu eesmärkide suunas tehtud edusammudest. Juhid peavad aitama töötajatel tuvastada ja täita oma arengu ning soorituse eesmärke, sest need mõlemad mõjutavad töötaja pühendumist, aga ka isikliku ja ametialast edu. Karjäärikäigusõppimise... Ja Arenemise võimalus on esimene tingimus, mida nii ühelda milleniumi lapsed eh Y-generatsioon töökohale kandideerides otsivad. Kui juht pöörab tähelepanu töötajate arendamisele, aitab see kiirendada heade tulemuste saavutamist. Tuleb välja, et ainult kolm inimest 10-st nõustub väitega, et töö on keegi, kes julgustab teda arenema. Kui sa arv suureneb kuue töötajani, kasab kasumlikkus 11%. Töötajata organisatsioonis püsimise tõenäosus 28% ja klendirahulolu 6%. Samuti tuleb välja, et ainult neli töötajad kümnest nõustub, et neil on olnud tööjuures võimalus õppida ja areneda. Kui selline arv suureneb kaheksa töötajani, kasvab kasumlikus 16% töötajata organisatsioonis püsimise tõenäosus aga lausan 44%. Kui juhid... Soovivad töötajaid motiveerida paremaid tulemusi saavutama. Peavad nad töötajate arenguvu ajadustesse suhtuma sama tõsiselt kui nende eesmärkidesse. Töötaja arenguvu ajadused tuleks sõnastada individuaalseteks eesmärkideks, mis on täpselt sama tähtsad kootused rolli eesmärkide täitmisele. Arengu eesmärgid võivad olla erinevad, näiteks oskuste lihvimine, ametialan areng ja karjääri eesmärg. Nendest kõige keerulisemad. kui samas kõige olulisemad on karjääri eesmärgid. Töötajad tahavad tunda, et organisatsioonis on neid eesootamas helge tulevik, samuti tahavad nad teada, mida nad oma eesmärgide saavutamiseks tegema peavad. Mõistes, kuhu töötaja oma karjääri ja eluga jõuda soovib, on juhil võimalik määratlada ootusi ja seada prioriteete, aidates niimoodi töötajale oma sihte saavutada. Kõige olulisem on see, et juhid, peavad arengu eesmärkide osas äratama töötajates samasuguse vastutustunde nagu tulemuse eesmärkide puhul. Kokkuvõtteks. Erinevus tulemusliku ja tulemuste et arenguvestuse vahel seisnäki selles, kuidas arenguvestlus läbi viiakse. Saavutuste tunnustamine ja arengule tagasiside andmine viisil, mis tundub õiglane ja täpne, muudab arenguvestuse konstruktiivseks ja huvitavaks, mitte ebamugavaks ja kaardetuks. Töötajade ei usu enam, kui üldse kunagi uskusid, traditsioonilisse arenguvestusesse tööle enam jalt see tõttu, et puudulikud mõõdikud ja juhtide subjektiivsed hinnangud on mõjutanud negatiivselt nende palka ja edutamisvõimalusi. Kui arenguvestus tundub ebatäpne ja ebaaiglane, tundub selline automaatselt ka töötasu. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispika audioraamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com